0: Saludos cordiales, estimados amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseo que todo bien. Aquí estamos nuevamente en una presentación de Conexión LATAM a través de Hub Radio en Chile y estamos, por supuesto, en directo a través de Expansion Training y Emprendedores en Expansión y en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos. A lo largo, a lo extenso, a lo ancho de Latinoamérica en los diferentes países que visualizan estas entrevistas, Conexión LATAM, 4 de la tarde, Guatemala, 18 horas o 6 de la tarde, Chile. Así es que bienvenidos aquí con el gusto y el privilegio de, de saludarles. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de un gran amigo, es Mario De Paz, que es coach, es conferencista y es escritor. De hecho, ya en su palmarés lleva varios libros. Ya nos contarás, Mario, cómo ha sido esa experiencia escribiendo y generando valor en el entorno. Ha sido ponente en diferentes instituciones, y está agregando, reitero este punto, mucho valor a tantas personas en toda Latinoamérica. Mario, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Mucho gusto saludarte y qué bonito pues, poder compartir con tu persona en, en este día para poder hablar un poquito de, de lo que estamos haciendo y te agradezco también por la oportunidad y el espacio que, que me
0: has brindado. Hombre, gracias a ti por siempre estar dispuesto, disponible para apoyar y generar valor. Interesante todo lo que haces. También dentro de tus actividades estás en, en temas de educación, ¿cierto?
1: Sí, claro. He estado ya de experiencia de 20 años que estuve en educación pública y pues eso pues me, me llevó a, a escribir dos libros anteriores que tengo al, al libro del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, que se llama el, esos dos libros de educación el niño que no soñaba y mi maestro inolvidable entonces eh, tengo esos dos libros de educación por la trayectoria de 20 años eh, en este en este
0: ramo de o, o, o gremio ¿no? sí sí de la educación qué interesante mira por otro lado eh, también apoyas temas de finanzas personales no
1: sí mi primer libro se llama mejora tus finanzas y construye tus sueños que habla de cómo mejorar las finanzas personales, son tips prácticos, muy básicos, muy adaptables a nuestro medio y también acerca de emprendimiento, de cómo poder emprender y cómo a través del emprendimiento y, y de saber administrar correctamente nuestras finanzas personales poder salir adelante. Es una guía práctica para lograr éxito en la vida. Ese fue mi primer libro, luego vienen los dos de educación y, y pues ahora pues el, el último libro que se llama El desierto. No es para siempre, pero sí he estado también dando varios talleres y conferencias en, en diferentes empresas, instituciones, universidades, acerca de lo que de, de finanzas personales y emprendimiento.
0: Ok, perfecto. Bueno, comentanos cómo nació esa, ese deseo de escribir libros, porque no es, no es un tema que, que se hace de, no, de la noche a la mañana, conlleva un proceso, pero, pero ya llevas varios, es decir, hay algo, algún factor que ha marcado la diferencia. Y, y que has desarrollado esta, esta disciplina. Y yo creo, no me lo has contado, pero creo que vas por más. Comentanos un poquito al respecto de, y luego ya nos adentramos en el lanzamiento de tu último libro eh, denominado El desierto no es para siempre.
1: Fíjate que eh, el primer libro surge por, por una broma, casi por accidente. <ríe> el primer libro de finanzas personales, eh, eh, Surge porque un familiar mío siempre me, me decía, mira, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con el otro? Estaba endeudado, estaba en, enmarañado financieramente. Yo le daba algunos consejos de que me, me habían servido y que yo he aprendido a administrar correctamente mis finanzas personales. Y un día me dijo en forma de broma, mira, me han servido tanto tus consejos que el día que escribas un libro, yo voy a ser el primero que te lo compre. Entonces quedó una idea revoloteando en mi cabeza ahí y tiempo después yo, yo he contado, agarré un cuaderno viejo que vi por ahí un poco roto incluso porque vino una lluvia de ideas y dije ¿por qué no? Y empecé a escribir varios temas de los cuales se podía desarrollarlos y bueno, con el tiempo empecé a trabajar en eso y se convirtió en mi primer libro. Eh, ya me gustaba desde antes la escritura cuando estaba en, en, en la primaria y secundaria eh, recordé que me, había ganado el concurso de cartas a la madre había ganado algunos otros concursos de redacción y me gustaba mucho la parte de redactar ya había escrito algunas cosas pero no, no tan formal y eso lo recordé mucho tiempo después de haber escrito mi, mi primer libro empecé a, a recordar todo eso pero surgió de esa manera eh, me apasiona lo que es la lectura y escritura poder transmitir ese, el mensaje a otras personas y poder transformar vidas luego eh, vienen mis otros dos libros de, de educación eh, que lo que tratan es de poder eh, basarse en una educación del ser, de poder transformar la vida de un estudiante. Entonces eh, he escrito acerca de, de mi vida, de lo que yo he aplicado en mi vida, no he escrito de cosas que se me ocurren o que jalo por ahí de, de Google, sino que cosas que en mi vida, dos libros de educación, uno de finanzas, principios que yo he aplicado. Y ahora viene este último libro, que el desierto no es para siempre, es basado en un proceso en eh, el cual eh, estuvimos inmersos y que, pudimos salir adelante
0: genial genial mario mira yo creo que el, el valor de convertir experiencias va a un plano real que evidentemente conlleva un mensaje de, de experiencia creo que somos la suma de experiencias y conocimientos y cuando llegamos a un nivel superior en el sentido de evaluar esas experiencias pues ganamos de acuerdo entonces, interesante. Vamos a enviar un saludo a nuestra querida amiga Lillana, Eh, de, Está en Montenegro. Dice un abrazo grande para los dos grandes amigos de parte de Diana desde Montenegro. Pues un gran abrazo Gracias para ti. Diana, para, Siempre pendiente, noche. Diana. Sí, por favor, si, si quieres leer este mensaje, Mario.
1: Pues un <risa> El saludo siguiente. enorme para los dos grandes amigos desde Europa. Dice un gran respeto de parte de Diana desde Montenegro. Desde Europa nos saluda. Diana ya siempre está pendiente de todos los lives que hacemos. Y ha estado, es una, una gran persona, siempre conectada, aún en, en horas que para, para Europa son horas de la madrugada, ella siempre ha estado pendiente de todos los lives.
0: Lo valido. Un abrazo, Así Diana. es, Así, un gran abrazo. Qué excelente actitud, Yana. Muchas gracias a ti. Bueno, adentrémonos entonces al, al tema que hoy nos, nos trae aquí sobre la mesa, que es tu último libro, El desierto no es para siempre. Es una gran verdad, Mario el desierto no es para siempre, hay momentos en la vida en que sentimos que entramos a en un desierto y que hay ahí, a lo mejor hay vacío, hay soledad, hay desesperación y demás, pero desde tu experiencia, cómo surge eh, este libro, cómo lo llevas a concretar, eh, por hoy veo que estás promoviéndolo, presentándolo, enhorabuena, porque eso está aportando mucho a la sociedad, eh, tanto en Guatemala como fuera de ¿Cómo nace el desierto no es para siempre? Si nos, nos cuentas un poco y ya luego nos vamos a ir adentrando a algunos temas que también tienen que ver con emprendimiento. Pero danos ahí las primeras pautas, por favor.
1: El desierto no es para siempre. Nace de, de un proceso que, que pasamos como familia y en lo particular, pues eh, yo de la noche a la mañana me vi dentro de un desierto eh, y hablándose de desierto, una situación difícil, difícil. Eh, hay, muchas, hay muchos desiertos y cada persona le pone nombre a su desierto, pero vamos a hablar en este caso de una situación difícil, un proceso en la vida. Y me veo en, inmerso en, en esta situación de la noche a la mañana y, y empiezo pues a, a, a transitar en un desierto sin conocimiento, sin saber qué hacer. Pero poco a poco fuimos encontrando las herramientas que nos ayudaron para poder salir adelante de este desierto y, y es que yo creo que no se puede estar preparado para ir al desierto porque paradójicamente el desierto es quien nos prepara para seguir enfrentando la vida entonces inmerso dentro de esa situación empezamos a, a buscar ayuda a buscar la manera de poder enfrentar ese desierto y salir adelante entonces fue un poquito eh, de la como te decía de la noche a la mañana fue de repentino y así pasamos muchos procesos en la vida. En algunos nos vemos inmersos en un desierto, en algunos otros nosotros mismos nos, nos metemos, pero el asunto es de que nosotros debemos de, de saber enfrentar el desierto y vamos a pasar muchos procesos, procesos en la vida. Entonces, eso es muy, muy importante que, que podamos saber. Yo eh, creo que los desiertos, por grandes o pequeños que, que sean, siempre esconden dentro de ellos dos tesoros invaluables, que es la sabiduría y la madurez y una de las cosas más importantes es que mientras transitamos ese desierto podamos encontrar esa sabiduría y madurez para poder aplicarla a nuestra vida y poder crecer
0: personalmente. Sí, estoy de acuerdo. Mira, cuando cuentas esto me hace pensar también en, en desiertos que ha tocado, me ha tocado atravesar y creo que ha sido útil para encontrarme conmigo. O sea, llevar esto a una, a una reflexión, una introspección, eh, y constantemente escuchamos términos, por ejemplo, como reinventarme, como voy a mejorar, voy a cambiar. O sea, no es que sea, desde mi punto de vista, siempre un tema de carácter negativo. Si encontramos una forma, ahí hay crecimiento. Tú, en este caso, pues lo transformaste para generar hoy por hoy un libro que tiene ese gran potencial de agregar valor a otras personas, y conlleva lecciones importantes, ¿sí? Bueno, antes de adentrarnos propiamente al contenido, un gran saludo a nuestro amigo Julito Camey, un gran abrazo, amigo. Gracias por acompañarnos, este colega y socio eh, aquí en Guatemala. Bien, ¿qué encontramos en el desierto, amigo? En el desierto no es para siempre, hablando propiamente del libro, y lo vamos a enfocar para todos aquellos amigos que nos siguen en Latinoamérica que están emprendiendo que no ha sido fácil estos últimos meses. Algunos han tenido que cerrar eh, operaciones, ya no, ya no lograron reabrir las puertas de su negocio, algunos otros se reinventaron, otros están buscando la manera, la forma, la salida de, de, de encontrar una, una buena estrategia, de aliarse. Bueno, hay muchos escenarios. Desde ese punto de vista, ¿cómo podemos aprovechar al máximo este tu libro, amigo? El desierto no es para siempre.
1: Eh, mira amigo, lo que encontramos dentro de, de este libro ya lo mencionaba, son herramientas son cosas prácticas que en lo particular me sirvieron mucho para poder emprender, yo comparto cinco puntos de los cuales pues podemos ir platicando hoy acá dentro, de, dentro del libro cinco puntos o cinco claves que, que a mí me ayudaron a salir del desierto y lo decías de la mejor manera que, que se pudo haber dicho, los desiertos nos sirven para encontrarnos con nosotros mismos es un tiempo de en el cual el, el desierto es, eh, es un lugar, si hablamos no metafóricamente, no que en, en un lugar ya físico, cuando uno está en un desierto es un lugar solitario, es un lugar donde uno tiene mucho tiempo para pensar porque no hay tanto distractor. Entonces, eh, en, en, ya hablando metafóricamente, el desierto, ya, ya lo decía nos sirve para reencontrarnos a nosotros mismos. Y en ese desierto que nosotros pasamos, yo pude reencontrarme conmigo mismo, como, como lo mencionas, y, y aprender muchas cosas de mí, de lo que estaba sucediendo y poder aplicarlas a mi vida para poder eh, enfrentar los, los próximos desiertos. Porque la vida, en la vida hay tres estados en los que podemos estar. Eh, ya sea saliendo de un desierto, en un desierto o a punto de entrar a un desierto. <risa> Al final de cuentas, la vida sí es. Siempre van a, haber, claro. van a haber situaciones difíciles. ¿Qué sería de la vida sin las situaciones difíciles? Yo creo que sería hasta muy aburrida la vida así como que sin, sin tener cosas que resolver. Entonces, para algunos el desierto puede ser algo como, yo molesto a los jóvenes y digo, para algunos su desierto es porque la, la, la novia o la pareja o, o la persona que están pretendiendo, o el novio, los deja con dos chequecitos vistos en WhatsApp y, y se quieren morir por eso, o sea, ese es su gran desierto, están iniciando la vida. Para algunos otros acaban de perder un familiar, para algunos otros acaban de cerrar su empresa, para algunos otros acaban de perder el empleo, para algunos otros están pasando enfermedad, cada quien tiene su desierto y son válidos. Son válidos cada desierto porque en realidad cuando uno está pasando el desierto, el, mi desierto es el más importante. En, en medio de la prueba, el, el mío es el más importante. Los demás en ese momento no me importan. Entonces, lo mismo pasa con la gente. Cuando su está pasando un desierto grande o pequeño, que, que yo lo pueda ver, para él es el más grande y es el más importante. Entonces, se respeta eso. Y lo que yo pude aprender en ese, en ese proceso que pasamos, que, que lo, que lo plasmo aquí en este libro, es, es, son las herramientas esas de las cuales te voy a hablar y son cinco puntos para resumirlo. Y el primero es que, que nosotros debemos de cuidar nuestros pensamientos. Es muy importante cuidar los pensamientos, el diálogo que tenemos interno, el diálogo con las personas, porque un pensamiento nos lleva a una emoción, como bien lo sabes, una emoción okay. nos lleva a una acción ya, y obviamente una acción repetida, pero nos lleva a un hábito y esto nos provoca un resultado. Entonces, tal cual pensamos nosotros, nos lleva a emociones y a resultados. Entonces, si nosotros aprendemos a cuidar nuestros pensamientos, es muy importante, porque para todo emprendedor que en esta situación está pasando momentos difíciles por la pandemia por, o por algún otro proceso que pueda estar pasando en su vida, el, el cuidar, el, van a venir cosas a nuestra vida. Y, y si hubiera hecho esto, y si no hubiera permitido el otro, y si yo hubiera, y hubiera, y él hubiera no existe, y lo hubiera pues es, es, es una posibilidad remota que, que ya se pasó. Entonces, tenemos que cuidar eso de lo que escuchamos. ¿Sabes, Jorge, que, que muchas personas pasan escuchando noticias de todo lo que está pasando y las noticias amarillistas y, y exageradas dos, tres veces diarias y salen a la calle y piensan que les va a caer un meteorito en la cabeza o que el virus va a saltar de, de una casa a otra? Y, o sea, porque andan viendo tantas cosas o escuchando tanto que sus pensamientos son negativos. Y ese para mí es el primer punto. Y el punto número dos es la aceptación. Cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, eh, la aceptación es muy, muy importante. Aceptar que como, como dice una canción por ahí que fue famosa en su tiempo, lo que pasó, pasó. Pasó. ¿Ya? entonces así es un regotonero creo yo que no sé ni quién es pero, sí, pero yo, creo, así escuchaba por ahí en ese, hace, hace algún tiempo lo que pasó, pasó y no pudo pasar de otra manera porque ya pasó o sea no, no, no pudo ser diferente porque ya estuvo, ya pasó entonces cuando yo acepto empiezo a quitarme una, una carga de encima porque el sufrimiento es la no aceptación cuando no aceptamos sufrimos, cuando hay una relación eh, en una pareja se rompe, hay una persona que lo acepta y dice, bueno, voy a continuar con mi vida, tiene otras relaciones, continúa su vida, sigue adelante o se queda solo, pero lo acepta, no sufre. La persona que no acepta vive sufriendo. Dice, no, es que no puede ser, esta persona me pertenece, es que esta per no, eso no tenía que haber pasado y, y sufre. Puede ser incluso si sí, toda la vida. Entonces es muy importante lo que es la aceptación, que es el punto número dos. Cuando estamos pasando una situación difícil en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, sucedió tal cosa, vino la pandemia tenemos que aceptar, bueno, ya está la, tal persona quizá no me va a pagar ya, ya tengo que aceptar y tengo que empezar a a dejar de sufrir por eso ya pasó esta, esta situación lo acepto para poder yo continuar mi camino porque cuando no aceptamos estamos eh, amarrados a algo y viene el tercer punto, el cual quiero hablar así voy rapidito para que luego podamos compartirlos que es el desapego cuando no aceptamos viene el, el tercer punto, es, estamos apegados. Y el tercer punto es practicar el desapego. Porque cuando no aceptamos, estamos apegados. Y el apego es un vínculo emocional hacia algo o hacia alguien. Y cuando estamos amarrados a algo, no podemos ver hacia el frente. ¿Ya? Y a mí me gusta contar eh, la, la historia del pueblo de, de Israel. Cuando sale de Egipto, van liderados por Moisés y van hacia la tierra prometida pero ellos estaban apegados porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Y cuando empezaron a enfrentar situaciones difíciles, voltean a ver atrás y dice, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. Eh, eh, nos recordamos de los ajos, de las cebollas, de lo que comíamos. Éramos esclavos, pero al menos teníamos ajos y cebollas. <risa> qué gran, qué gran banquete, qué gran manjar, ¿verdad? Entonces empiezan porque estaban apegados y eso de estar viendo hacia atrás no les permitía buscar nuevas opciones. Entonces tenemos que desapegarnos a sentimientos, a cosas, dejar, dejar esos vínculos emocionales y, y no, a mí me pasaba mucho, yo, yo era apegado mucho a, a, a situaciones a, a cosas, yo tenía camisas que cuando fui a jugar a, a Shela por cierto, allá tu tierra estás? Eh, jugué basquetbol, tenía camisas desde 15 años y ahí las tenía guardadas no, un día dije no, yo no tengo que estar apegado a todo eso para practicarlo de, de una manera sencilla, pero me apegaba mucho a cosas y eso cuando ya vino una situación difícil y estamos apegados a un sentimiento nos, nos afecta, entonces tenemos que practicar el desapego, tenemos que desapegarnos a las cosas, porque este mundo es un mundo de, de, de cambios muy constantes, sobre todo en este tiempo y personas están apegadas a lo que sucedió en su empresa, no, es que, es que tenemos que hacerlo así porque así era, tenemos que recuperar eso que perdimos y, y no, des, no se desapegan de esto y eso no les permite ver hacia el frente entonces practicar el desapego para mí es muy muy importante en cuando estamos nosotros pasando un desierto. Eh, no sé si, si voy muy rápido, Jorge.
0: No, re bien. Eh, hay mucha claridad en los puntos. Cuida tus pensamientos, punto número uno. Punto número dos, hablamos de aceptación. Y punto número tres, el desapego. Creo que son tres claves importantes que están interrelacionadas, eh, porque el, este factor de la mente... Es impresionante, ¿no? ¿Cómo puedes predisponerte? Eh, es, es una responsabilidad de cuidar esos pensamientos, lo que dejas que ingresa por las ventanas que son nuestros ojos, por lo que escuchas, por las imágenes que colocas en la mente, todos esos, esos efectos son clave. Eh, había un autor, eh, James Allen, escribió como el hombre piensa en su vida, y creo que argumenta eh, bien interesante todo este efecto de, de los pensamientos. Luego... Transitamos por la aceptación. Aquí eh, la pregunta sería, ¿esto es como negarse a la realidad? este Es ir eh, cruzando la, la idea de es mejor ser realista, pero que esto no te lleve a ser conformista. Bueno, eso es lo que me toca y de plano. ¿Cómo ves ese punto? Si quieres, reforzamos el tema aceptación en este sentido, eh, en, en lo que te comento, ¿no?
1: Sí, eh, bien lo decías que estos tres puntos van muy, muy ligados. Eh, la aceptación, a lo, a lo que yo me refiero con aceptación es de que si algo ya sucedió no y no podemos cambiarlo, yo tengo que aceptar, no lo puedo cambiar, entonces yo lo acepto. Cuando algo no se puede cambiar, no es un conformismo, porque cuando algo se puede cambiar, eh, yo tengo que hacer algo. Me refiero a, a que yo tengo que aceptar algo que ya, yo ya no puedo hacer más por eso. Porque, por ejemplo, si alguien va a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Si alguien quiere mejorar su salud, quiere bajar la barriguita y, y dice eh, no lo va a aceptar. No, yo me acepto como soy, porque buscamos esas excusas. Yo me acepto Eso. y me quiero como soy. Y, excusa, favorito, y, y, allá estoy el otro, y empezamos a ponernos excusas por la falta de coraje de hacer las cosas diferentes y la falta de disciplina. Pero en este caso yo sí puedo hacer algo. No me refiero a ese conformismo de, de comerme tres tamales diarios y decir, o sea, ¿por qué es decir no, es que yo acepto, yo me acepto tal y como soy. No, eso es una excusa que, 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 bus, que ponemos para seguir deleitándonos en la comida, pero sabemos que nos hace daño. Me refiero a una aceptación que cuando algo ya sucedió y yo no puedo hacer nada, o aunque lo pueda hacer, las cosas no van a mejorar, es mejor aceptar que ya eso sucedió. Decía alguien, eh, a mí me pasaba mucho, yo no aceptaba una vez cuando era muy joven, estaba adolescente, alguien me quedó a deber un dinero, yo no lo aceptaba. Y el sufrimiento es cuando no aceptamos. La no aceptación trae sufrimiento. Yo no aceptaba que no me pagaba y, y me dolía más que el dinero, que no era ni siquiera una gran cantidad. Me dolía eh, el, el, que yo había dado mi confianza y, y como lo que sucede es que uno a veces quiere que la gente sea como uno y yo he sido leal, yo he sido responsable decía y, y cada vez que yo vi a esta persona me, me enojaba y sufría hasta que llegó el momento donde yo decidí aceptar no, no me va a pagar, o sea, pueda que nunca y si me paga es ganancia, yo acepto que esta persona es así que quizás sea un sinvergüenza, no sé pero yo acepto, ya, se acabó y dejé de sufrir yo ya no estaba esperanzado en que me pagara no estaba esperanzado en recibir ese dinero o recibir lealtad. No, simplemente yo acepté y continué mi camino. Después miraba a esa persona y yo tranquilo. Para poner un ejemplo, entonces, si yo acepto que en mi empresa las cosas cambiaron y, y, y no solo mi empresa, sino la situación a nivel mundial cambió, yo acepto, yo voy a poder reinventarme, yo voy a poder ver hacia el frente y voy a poder dejar ese apego, porque como decías, va amarrado, estoy apegado a un sentimiento a una emoción que no me permite avanzar, pero sí. nada que ver con el conformismo, porque cuando yo sí puedo cambiar las cosas, yo no voy a aceptarlo, o sea, yo no acepto, de hecho, no voy a aceptar eh, que tengo los triglicéridos altos, para poner un ejemplo, y decir, no, es que así soy, así. no, yo tengo que hacer algo, porque yo lo puedo cambiar y sé que eso va a mejorar mi salud.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, cuando hablamos del apego o el desapego y esos vínculos emocionales, ¿No te parece que muchas veces nos anclamos al pasado? Y normalmente es a la culpa de lo que no hiciste o de lo que dejaste de hacer. Pero la noticia es que ya no podemos regresar. O sea, no existe la máquina del tiempo como para, bueno, voy a regresar y todo. Más que decidir, eso fue lo mejor que hice en su momento. Agradecer, estas fueron las lecciones. Por eso hablamos de experiencias evaluadas. Ahí está la, la riqueza. Y avanzar, 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 avanzar. Interesante, Mario. Bueno, amigos, estamos en directo a través de Hub Radio empresarial en Chile, emprendedores en expansión y expansion training para Guatemala y Latinoamérica. Cualquier duda, consulta. Aquí estamos para servirles en los minutos que quedan. Avancemos con el contenido, amigo.
1: Ok. El cuarto punto, después de, de, de desapegarnos y, y no, no tiene que ir en un orden exacto. Que yo Comparto los cinco puntos, pero los practicamos todos de una vez o en el orden que que querramos, no tienen ni siquiera un orden pero sí son cinco puntos, el cuarto es el agradecimiento practicar el agradecimiento, es algo sumamente importante sobre todo durante una situación difícil, durante una prueba cuando agradece, nos desapegamos, nos quitamos un bulto de encima, cuando aceptamos y también asimismo cuando nosotros agradecemos en medio de la situación difícil ¿ya? Eh, no estamos acostumbrados a agradecer en realidad de corazón, estamos acostumbrados creo que agradecer como como una costumbre, como un
0: cliché, decimos gracias. Mecánicamente, eh, ¿no? <risa> ¿Perdón? Mecánicamente, te digo, así Exacto, como... Ya,
1: ya estamos programados para decir gracias. Se me cayó el lapicero, alguien lo recoge y dice gracias. Eh, pásame eso, por favor. Eh, gracias, 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 gracias. Y a todos decimos gracias cuando nos dan algo. Bueno, algunos ni siquiera eso dicen, pues, pero, pero la mayoría hacemos eso. Pero en realidad, debemos de preguntarnos, ¿somos en realidad agradecidos? Yo siempre, y, y repito el mismo ejemplo, ¿cuántos nos levantamos hoy en la mañana...? y dimos gracias los que creemos en Dios y dimos gracias a Dios ah yo lo hago todas las mañanas y todas las noches y también cuando voy a comer doy gracias por los alimentos claro ah está bien pero diste gracias por las cosas que ni siquiera te das cuenta distes gracias por porque para poner un ejemplo pudiste ir al baño y orinar tranquilo sin dolor y cuento este ejemplo porque una vez un familiar llega a un hospital y, y empiezas a, a visitar a un amigo y de ahí pasa por los cuartos que era muy, muy amigable él y, y empieza a hacer relación con las personas y les, les saludaba para animar a muchos y antes de irse hizo relación con un señor y le dice antes de irse este señor ya me voy le dice me tengo que retirar para mi familia y el señor acostado en una cama le dice ah qué bien estar, haber platicado con usted le agradezco por haber pasado a mi cuarto solo quiero pedirle un favor antes que se vaya dígame qué puedo hacer por usted cada vez que usted vaya al baño y pueda orinar sin dolor, dele gracias a Dios porque yo no puedo porque tenía una sonda en realidad somos agradecidos o decimos gracias solo por decir agradecemos porque nuestro corazón está, por cosas inconscientes que, que le dice el cuerpo, que estamos latiendo porque podemos respirar sin, sin esa dificultad la que muchos tienen porque estamos vivos, entonces a veces agradecemos por, por costumbre pero tenemos que empezar a practicar el tener un corazón agradecido por cosas insignificantes Gracias porque no tengo pelo, pero al menos estoy bien. Personas se me está cayendo el cabello. Gracias porque eh, mi empresa pues, eh, está mal, pero tengo una empresa y la voy a levantar. Gracias porque perdí mi empleo, porque tengo una oportunidad para, para poder eh, reinventarme. Entonces empezar a agradecer en medio de la prueba es muy, muy importante, pero tenemos que empezar por cosas sencillas a veces tomamos el vaso de agua rapidísimo y nos vamos y no agradecemos ni siquiera porque tenemos agua, hay personas que no tienen agua en su casa en otros países, entonces tenemos que empezar a ser agradecidos en las cosas básicas y, y cuando viene la prueba más aún empezamos a agradecer, nosotros en medio de la situación que estábamos viviendo yo decía, bueno yo no entiendo oh, Dios, yo no entiendo qué está pasando esto está duro, está difícil, muy difícil pero no voy a renegar simplemente te agradezco porque estoy aprendiendo algo, aún ni siquiera sé qué es, pero gracias, gracias. Yo me quitaba un bulto porque no me animaba a renegar que eso lo único que iba a hacer era poner una carga más fuerte en mi vida. No me, negaba, no me animaba a, a echarle la culpa a alguien porque de nada salía con eso. Yo simplemente daba gracias. Venían eh, eh, frases, venían personas que decían esto, venía el otro y aquí allá, y allá, y, y por ratos uno cuando está pasando en el desierto, siente eh, eso como que le afecta, y dice uno, ¿será cierto? Entonces uno, no, yo, y regresaba a los puntos de los que hemos hablado, regresaba a la aceptación, porque sí hay momentos donde, donde la mente quiere traicionarlo, y dice, no, no, ya, ya no se puede hacer nada, yo lo acepto, porque sí, por muchos momentos decía, y si no hubiera hecho esto, y si hubiera sido esto, ¿será cierto lo que me están diciendo? Pero yo en el, luego cortaba eso, decía, no, yo lo acepto y agradezco, agradezco incluso por lo que me están diciendo eh, algunas personas tratando de ayudar pero pero yo digo a veces mejor se hubieran quedado calladas <ríe> porque uno, cuando está pasando el desierto eh, y, y muchos me entenderán lo que necesitan es un hombro donde llorar o un abrazo no esos consejos avióndos claro. claro. esos consejos avióndos que que, o que el famoso en,
0: te lo dije la,
1: exacto te lo dije o sea no uno necesita nada más un hombro para llorar porque uno tal vez va a, con alguien, con un amigo y eso, y eso lo hablo para algunas personas cuando, cuando conocemos a alguien, está pasando un desierto, escuchemos, a veces lo que necesitamos son dos oídos y un hombro, pero no, la persona va quizá a querer desahogarse y cuando empieza a escuchar, porque eso me ha pasado a mí, empezaba a escuchar los consejos aviondos y él te lo dije y que mejor hubieran hecho esto, hubieran hecho el otro y si vos hubieras hecho tal cosa, entonces yo me quedaba callado y el nudo que tenía en la garganta que yo quería sacarlo me lo tragaba y se me iba para esto ya, ya no tenía ni le la oportunidad, ya, no, no, aquí no se puede, pero sí es muy importante eh, esta parte de aprender de que, de que nosotros también cuando vemos a una persona pasar el desierto, dejarlo en su proceso, dejar que viva su proceso, porque a veces decimos, no, no llores, tranquilo, o sea, ¿cómo que no llores? Que exprese sus emociones, que, que pueda decir lo que siente, que eso incluso hasta saludable es. Ese sería el, lo que es el cuarto punto, el practicar el, el lo que es el agradecimiento. Y luego pues vamos a, al quinto punto. Pero antes de eso, en la parte de, de del agradecimiento y, y en que nosotros tenemos que hacer, ayudar a otros, es muy importante que sepamos que también tenemos que, en, en este caso, cuando, no, cuando escuchamos a alguien más, dejarlo. Dejarlo porque esta persona lo que quiere es únicamente expresarse. Y yo les pregunto siempre, ¿es válido quejarse? ¿Es válido llorar? ¿Es válido expresar las emociones? Y claro que sí, pero también hay algo importante que debemos de hacer. Debemos agendar cuánto tiempo nosotros vamos a estar en eso. Y, no, y un tiempo prudente, no dejarlo indefinidamente. Porque cuando lo hacemos indefinidamente, el problema es de que nos podemos tirar un día a llorar y decir, bueno, voy, voy a, a dedicar este día a estar detenido o a recordar tal cosa porque quiero expresar mis sentimientos. Pero decir este día o hasta tal hora tenemos que programarlo porque si no lo hacemos podemos caer incluso en una depresión, podemos caer en un círculo vicioso del cual no podemos salir. Entonces es, esto sería eh, con respecto a, a agradecer y, y este, esto es algo extra para poder... Eh, nosotros saber y que debemos de agendar nuestras emociones y en el punto número 5 para todas las personas que, que están pasando un desierto o van a pasar un desierto es la visualización y que podamos reinventarnos algo muy importante es que podamos visualizarnos y poder reinventarnos para que las cosas sean de manera diferente ya aceptamos ya nos desapegamos cuidamos nuestros pensamientos, somos agradecidos y viene la parte de, de que nos podamos visualizar fuera del desierto. Esto es algo sumamente importante, que no nos visualicemos dentro del desierto sufriendo y que aquí me voy a quedar, sino que nos visualicemos fuera del desierto y que veamos que eso es temporal, aceptemos que eso es temporal y luchemos por salir, salir del desierto, que podamos reinventarnos. Muchas personas con sus emprendimientos, sus empresas ahorita esto que sucedió es una oportunidad para reinventarse. Veámoslo todo como una oportunidad en la vida de crecer, de ser mejores, de ser una mejor versión de nosotros mismos, de hacer una mejor versión de nuestro emprendimiento, una mejor versión de nuestra empresa y que podamos reinventarnos para nosotros poder agregar valor y obviamente crecer con nuestras empresas. Si alguna persona perdió su empleo, obviamente tiene que reinventarse, tiene que visualizarse qué quiere lograr definir un propósito y bueno, hay tantas cosas y, y estos serían lo que son los cinco puntos para poder nosotros conquistar nuestros desiertos en la vida. Entonces, la única manera eh, para salir del desierto, yo siempre les pregunto, digo ¿cuál es la única manera para poder salir del desierto? Y bueno, la única manera es seguir avanzando, seguir caminando, seguir hacia adelante para no quedarnos en ese desierto. La única manera es continuar y darle, pues, hacia adelante, reencontrarnos con nosotros mismos, encontrar nuestro propósito, porque a veces las sacudidas de la vida nos sirven para poder reencontrarnos, hacer una introspección, ver qué está mal en nosotros, qué estuvimos haciendo mal o qué necesitamos mejorar. Y estos pues son los cinco puntos de este libro, El desierto no es para siempre. Este libro se ha estado promoviendo eh, en varios países ya lo tengo en Amazon eh, y lo puedo, lo podemos ver. Les Voy a ver de qué manera les comparto el, el link para que puedan estarlo, estarlo poniendo, eh, compartiendo, perdón. Entonces lo pueden descargar a través de Amazon. Está en Kindle y está también en la versión impresa para México, Estados Unidos y Europa lo pueden pedir de una manera impresa. Ya lo han pedido varios amigos y conocidos y, y seguidores que tengo en las redes sociales de, de España, también aquí en Latinoamérica lo han pedido. Hay una manera en Latinoamérica para poder pedirlo en físico también si alguien lo quisiera en los países de, de, de Centroamérica y Latinoamérica. En Guatemala está disponible en librería Sofos en la ciudad capital y en, ya lo tenemos en Shela, por cierto, está en Shela en librería santiaguito a partir del jueves va a estar ahí en chela pero lo pueden pedir otra manera también es que eh, pueden hacer sus pedidos a, a través de mis redes sociales me buscan como arroba mario de paz figueroa y me pueden lo, lo pueden pedir ahí con el equipo lo estamos enviando a la dirección que lo solicitan estas son las maneras de poder pedirlo ya lo repito amazon librería Software en la capital o en el interior del país eh, de guatemala lo pueden pedir a través de, de un mensaje en eh, en las redes sociales, pues, y se lo estamos enviando, mi amigo Jorge.
0: Ya les di Yo, toda la aquí, bueno. <ríe> Buenísimo. Aquí con un tema de un tema técnico de, del internet. Así es que me conecté a otra red y lo bueno es que ya estamos en la, en la recta final. Solo recuérdame el último punto, por favor, para anotarlo y lo tengan visualmente nuestros amigos. El
1: quinto punto es la visualización y reinvención. Poder visualizarnos fuera del desierto y reinventarnos. Es muy importante, ya lo compartía, que podamos visualizarnos y no nos vamos a quedar en el desierto, porque el que no se logra visualizar dice, no, aquí se acabó todo, aquí quedé, aquí jamás me voy a levantar. Pero cuando vemos hacia el frente, que nos desapegamos, que aceptamos y todo lo demás, yo me visualizo a decir, esto es una oportunidad para crecer y esto es únicamente un trampolín o un puente para llegar a aquel lado. Entonces, eh, yo les comparto siempre la historia de, de, del pueblo de, de Israel. Cuando sale de Egipto, y me gusta mucho esta historia porque es, tiene mucho que ver con esto, Moisés manda a los dos espías a inspeccionar la tierra. Regresan de los dos espías, regresan diez diciendo, ah, ahí hay gigantes y, y hay buenos frutos, pero hay gigantes y nos vemos como grillos o langostas delante de ellos. Pero lleva Josué y Caleb, dos de los dos espías, son los únicos que dicen, no, la tierra es buena en gran manera y la podemos conquistar. Hay frutos y todo. Sí, hay gigantes, pero podemos conquistar la tierra. Entonces estas estos dos se, se visualizan dentro de la tierra prometida. Y quiénes fueron los únicos que lograron salir del desierto y entrar a esa tierra prometida? Fueron Josué y Caleb los que lograron verse y visualizarse y reinventarse. Pudieron ingresar a la tierra prometida. Me gusta mucho esta esta parte, esta historia porque los que no, no logramos visualizar en, en, fuera del desierto, nos quedamos en el desierto. Y les compartía que la única manera de salir del desierto es seguir avanzando. Entonces, eh, yo creo que decir esto aquí es el acabose, aquí terminó todo, aquí terminó mi empresa, mi emprendimiento, ya no me voy a levantar. Es una manera muy eh, fácil de poder rendirse. Y estas personas son las que se quedan en el desierto. Entonces, el que logra visualizarse dice, no, un momento, me está, aquí en Guatemala decimos, me está llevando el río, decimos, <risa> hablando en, en lenguaje chapín, me está llevando el río, pero yo voy a salir de acá. No sé cómo, pero yo voy a salir de acá. Y así son las personas que han logrado hacer cosas grandes en la vida, han tenido muchos fracasos. Y, y yo creo que el fracaso únicamente es un, es un proceso de la parte, de, 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 de los pasos, de, es un paso del proceso del éxito, pues.
0: Total, total. Como dice John Maxwell, a veces se aprende eh, y habla al respecto de, del fracaso, como que siempre hay aprendizajes, a veces se gana, perdón, es, a veces se gana y a veces se aprende. Eh, esa es una, es una clave. El aprendizaje siempre está en toda nuestra vida. Amigo Mario, gracias por darnos estos valiosos... Tópicos, eh, qué interesante eh, tu libro, sé que ya nos mencionaste cómo lo podemos conseguir, si nos lo recuerdas una vez más, por favor, y ya estamos en el cierre de esta transmisión.
1: Y las personas que son de Guatemala, les decía que lo pueden pedir a través de mis redes sociales, me pueden buscar como arroba Mario de Paz Figueroa en Facebook, Instagram, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, también tengo varios videos ahí que les puedan servir, arroba Mario de Paz Figueroa, me pueden buscar, lo pueden pedir mediante un mensaje privado y con el equipo pues los estamos enviando a la dirección que lo soliciten. ¿ya? En la capital están librerías Sofos, eh, bueno, habría que ver cómo está el inventario ahí, si no se ha agotado, y si no pues siempre nos escriben, y en el, ya lo decía que en Xela, pues ya a partir del jueves está en, en, en librería Santiaguito porque estuve haciendo mi presentación hace aproximadamente 12 días allá, eh, las personas que son de fuera de Guatemala lo pueden pedir a través de Amazon, en versión eh, digital, cualquiera lo puede descargar en versión digital en cualquier país en, y en, en los países de México, Estados Unidos y Europa se puede pedir eh, la versión física ¿ya? a través de Amazon, Amazon se los hace llegar a la puerta de su casa y también se puede en, en por ejemplo Costa Rica y algunos otros países se puede pedir aquí en Guatemala incluso uno puede pedir algo por Amazon y se lo llevan solo que hay que hacer una gestión extra para que pueda pedirlo eh, muchas personas han estado descargándolo para, mientras logran tener físico en Nicaragua, en Costa Rica y en algunos países sudamericanos ya lo han estado descargando y estoy muy contento porque ha bendecido la vida de muchas personas entonces eh, yo sé que va a ser de bendición para todos aquellos que, que, el, que quieran leerlo o que se atrevan a dar ese paso, que estén pasando un desierto que vayan a pasar un desierto o que estén saliendo un desierto yo sé que les pueda, les pueda
0: ayudar muchísimo Genial. El desierto no es para siempre. Amigo Mario, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tus experiencias, tus conocimientos. Ha sido un encuentro muy valioso. Y para todos ustedes, amigos, que tengan una extraordinaria tarde-noche, dependiendo del horario eh, y lugar donde se encuentren, un gran abrazo. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva Conexión LATAM a través de Hub Radio Empresarial y a través de Expansion Training. Hasta luego, gracias amigo, bendiciones.
1: Un abrazo, amigo. Un gusto, hasta luego.